0: 二十第七章，兼容不相容的目标，有效投资组合这一概念本身并不适用于财富创造这一目标。既然风险和收益是同一枚硬币的两面，那么构建一个有效分散的投资组合，以试图消除所有可被分散掉的风险，未必是一件好事。理想的投资组合是什么样的呢？如果你定期与财务顾问讨论投资事宜。那么你们的谈话可能集中于你拥有的股票、债券及其他资产的组合，以及各种各样的风险收益统计数字。假如市场行情看涨，你的顾问或许会建议你通过卖出一些股票并买入债券来实现投资组合在平衡。假如市场存在利率上升的预期，你的顾问或许会建议你卖出债券或其他固定收益投资。假如一名基金经理或一支共同基金的表现欠佳，你的顾问或许会建议你卖掉这支基金，并且买入另外一支业绩更好的基金。考虑市场行情，在将波动性当作风险度量指标的情形下，你更有可能做出这些调整。如果你能花一点时间仔细的思考一下，那么我敢打赌，上述经历只会让你感到不满。或者你想知道有没有更多的可能？这类投资咨询模式沿袭了哈里·马克维茨现代投资组合理论的思想。1952年，马克维茨在其发表的一篇论文中首次提出了该投资组合理论。现代投资组合理论中包含两个关键的风险维度，第一个是用统计术语中的标准差来衡量的波动率。它描述的是证券价格随时间的波动量。第二个是相关性，它衡量的是各种证券相对于其他证券会如何变动，有助于确定投资组合收益的稳定性。投资组合理论显示，最优的投资组合都是通过精确的计算某只证券相对于其他证券的变动幅度而建立起的，在利益优先的原则下，抵御某些风险。基于对这两个风险维度的理解，许多投资者对分散投资和资产配置都不会感到陌生。如今，我们都是马克维茨的门徒。你走进任何一个财务顾问的办公室时，递交给你的报告都是以代表了不同目标收益水平下的最优组合的有效边界图和饼状图展现的资产配置建议。正如我们在前文中已经讨论过的。这种资产配置建议往往会将你和你的顾问引向追求跑赢市场的错误方向。尽管马克维茨的均值方差模型存在着各种明显的缺陷，它还是得到了世人的普遍接受。金融业一直使用收益的波动性来定义投资风险，就是一个有力的印证。统计学告诉我们，方差是一种对称的风险度量，市场的看涨与否对其不构成任何影响。一位基金经理推荐的投资组合带来了惊人收益，另一位基金经理最后输的只剩下内衣裤。他们当然不能相提并论。那么你为什么会感到不满呢？原因之一是，将风险的复杂性简化为一个数字充满了变数。正如行为心理学家丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯特沃斯基所阐明的那样，在《风险态度的谬见》一文中，卡尼曼指出。一名财务顾问的任务是找到一个风险组合以适应投资者的风险态度指标，这是这个行业的共识。我在这里想表明的是，这根本不可能。卡尼曼继续解释道：“展望理论的中心观点是，人们并非总是厌恶风险，只是相对于收益，他们对损失更为敏感。有时人们也会寻求风险，这体现在风险越大。”收益越大，对他们的吸引力，以及在损失几乎不可挽回时，他们愿意孤注一掷，让事情变得更复杂的是，人们对其资产并不具备全局观，他们拥有独立的心理账户，并且相对于其他账户，更愿意用某些心理账户中的资金来从事风险投资。为了理解个体对风险的复杂态度，我们必须知道他究竟能够承担多大的损失。也必须知道他为了获取巨大利益而愿意投入的资金数量。也许更确切的表述是，对于投资组合风险的标准度量似乎已经脱离了后果这个概念。正如私人投资者罗伯特·杰弗里在其1984年的一篇论文中深入阐述的那样，波动性本身只是一个有益的统计概率。杰弗里认为，投资的真正风险是。一个投资组合在投资的中期或末期，或是在这两种情况下，都不能向其投资者提供必要支出所需的现金。因此，根据杰弗里的观点，投资关注的重点不在于某一正确的波动性，而在于某些紧要关头你不得不将它卖掉时它的价格。因此，风险不仅是发生了什么的抽象表述，还是事件风险这样的事实存在。也就是说。在你需要的时候，发生的事情对你打造现金流产生的影响。此外，有效投资组合这一概念本身并不适用于财富创造这一目标。既然风险和收益是同一枚硬币的两面，那么构建一个有效分散的投资组合，以试图消除所有可被分散掉的风险，未必是一件好事。假如你拥有某个特定行业的深厚的知识积淀。那么，你的投资策略应当充分利用这种专长来创造财富，同时不危及你的生活现状。类似的，假如你的梦想包括创立一家企业，或者追求一份能够给你带来个人成就感和幸福感的职业，那么你的财富管理策略应当能够服务于这一目标。也许最重要的是，考虑到市场发生极端不利波动的可能。现代投资组合理论的实施条件似乎尚不充分。事实上，正如马克维茨所定义的，不确定性和风险之间的实质区别，才应该是投资要关注的重点。首批对这两个概念进行细致区分的学者质疑是芝加哥大学的经济学教授弗兰克奈特，一个打破传统观念并且对自由市场理论深信不疑的人，在1921年出版的名著《风险》。不确定性与利润中，奈特将风险描述为一种可以测量的已知的可能性，而将不确定性描述为未知的不可测量的。在几十年后，杰出的数学家贝努瓦·曼德尔布罗特进一步详细的描述了不确定性和风险这两个概念的区别。曼德尔布罗特因在对不规则形状进行研究的分形几何学方面所做的开创性工作而声名远播。曼德尔布罗特将分形几何学的知识应用于包括金融学在内的各种学科中。在其1963年发表的一篇著名论文中，曼德尔布罗特声称，金融市场的内在动力是不可预知的、野蛮的，因此不适合用传统的统计方法来分析。他认为，市场的波动性不仅难以衡量，更可谓无处不在，就像洪水和飓风一样。金融市场在本质上是不可预测的，它不是轻度随机的代名词，而是疯狂随机的代名词。反对传统统计优化模型的主张要想成为主流，需要几十年的时间，需要一本转变范式的图书，还需要一次彻底的市场修正。这一切都要归功于《黑天鹅》一书的作者纳西姆尼·尼古拉斯·塔勒布。这位由期权交易者转型而来的文学评论家和哲学家，出生于黎巴嫩，并因该国局势长期动荡而获得了对关乎生死存亡的风险的直接体验。正如塔勒布所定义的，黑天鹅事件具有三大特征：首先，它是一个罕见的孤立的事件，而且在事前是不可预知的；其次，它会产生极端的影响；最后，回想起来，它似乎既可以解释又可以预测。塔勒布和曼德尔布罗特得出了看似相似但其实截然不同的观点。曼德尔布罗特反对以下观点：既然市场动态是不确定的，而且风险无处不在，那我们就能够通过最优化来调整投资组合的风险。塔勒布认为，突发的大事件决定了历史和我们生命的进程，往往会带来灾难性的影响。然而回想起来，这些黑天鹅事件似乎是可以解释的、可以应付的，并且被别有用心的专家们不断的加以重新解释。投资者小课堂：投资组合在平衡，一般是指当投资组合当前资产配置与目标配置出现偏差时，及时调整各类资产的权重，以实现投资组合的资产配置初始目标水平的策略。有效边界。在收益风险约束条件下，能够以最小风险取得最大收益的各种正确的集合。